0: kính thưa toàn thể quý thi hữu trí thức tối đêm qua là ngày rằm tháng giêng ngày là rằm đầu tiên của năm Bính thải 2007 chắc chắn rằng là khi đến chùa thì chúng ta có cơ hội được cắm trăng trăng rằm thường rất là tròn và sáng có nhiều người chọn con đường du lịch để ngắm trăng ở phương xa, thay đổi một không gian tạo ra một tầm nhìn mới, và giá trị của sự ngắm thông qua tầm nhìn đó đó, có thể mang lại các giá trị về văn hóa, như là một lễ hội nói chung. sáng hôm nay tại chùa xá lệ chúng tôi đã có dịp chia sẻ về ba hình ảnh của vầng trăng vầng trăng không gian tức là vầng trăng vật lý vầng trăng thời gian tức là những nỗi hoài vọng những tình cảm của các nhà thơ dành cho trăng hoài vọng về một thời quá khứ mà trong sự ngắm nhìn đó đó thường đính kèm theo một người thương một người tình Do là người thương trong mộng, người tình trong mơ Và một hình ảnh của mặt trăng cho chính nó Tức là nó hiện hữu với chúng ta như là một thực tại Lúc đầu nó có thể tồn tại như là Một trong những nhu cầu của sinh hoạt Nhưng rồi chúng ta phải trả cái mặt trăng đó với chính nó vì lúc đó đó là vầng trăng sẽ được thể hiện dưới nguyên dạng của nó. Chị hôm nay tại dẫn đường chùa Phổ Quang, chúng tôi xin chia sẻ về ba cách ngắm trăng, ngắm trăng của các nhà khoa học, ngắm trăng của Đức Phật trong sự im lặng. Ngắm trăng của nhà thơ Vì Lị Tùnh Và ngắm trăng của các thiền sư Cái nhu cầu khám miệng không gian đã có Kể từ khi con người có thể thực hiện được các ước mơ của mình Niềm mơ ước được khám phá vàng trăng Đã có từ lâu trong nền văn học của Trung Hoa qua hình ảnh chị Hằng Trên cung trăng Có chú cuội, Có gây đa Có bến nước Cái nền dân quá làng xã Ở dưới dương gian này như thế nào đó Thì hình ảnh của chị Hằng Trên cung trăng cũng tư xứ chừng đó Niềm ước đó đã có Từ mấy ngàn năm về trước Nhưng cho đến bây giờ Khoa học mới có thể đáp ứng được một phần nào các nguyện vọng. Theo dự kiến thì nước Trung Hoa vào năm 2020 sẽ đưa du khách đến mặt trăng để thưởng ngoạn. Các nhà khoa học của Mỹ và châu Âu cũng đang có những nỗ lực tương tự và dự kiến khoảng 2010 sẽ thành tựu được các chuyến du hành cho các du khách khắp đo đây nếu chúng ta nhìn mặt trăng dưới góc độ của các nhà khoa học đó thì nó là một vệ tinh tự nhiên và duy nhất của trái đất với một khoảng cách khoảng chừng ba trăm tám mươi bốn bốn trăm ba km Đường kính của mặt trăng gồm có 3476 km. Là một vệ tinh của trái đất, cho nên là ảnh hưởng sinh hoạt của các cư dân tại trái đất này đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ sự vận hành của mặt trăng với vĩ đạo thời gian ngày và đêm của nó. Mặt trăng một mặt tạo ra thủy triều. Vì lực hấp dẫn của mặt trăng đã tạo ra một sự đảo lộn bóp méo cái phần thủy quyển ở trên trái đất. Cho sinh hoạt của dân gian ở Việt Nam, Trung Hoa và nhiều nơi trên thế giới này. Đều lấy cái ngày âm lịch tức là ngày trăng làm chuẩn không phải là vô tình mà đều có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp với cái nhìn vật lý và không gian vật lý. Thủy triều lên xuống ảnh hưởng văn trăng và nó còn ảnh hưởng đến các phương diện khác của đời sống. Các nhà y đức của thời nay đó nghiên cứu về Ảnh hưởng của bàn chân đó với sức khỏe của con người và đặc biệt là người phụ nữ. Các cặp vợ chồng sinh con hiếm muộn hoặc là khả năng sinh con kém đã có thêm một niềm hy vọng và tin tưởng mới. Đó là cái chu kỳ thọ thai cao nhất thường rơi vào cái tầng cuối của thời kỳ của mặt trăng. Chính vì thế mà số lượng các trẻ thơ được ra đời dưới ảnh hưởng của việc nghiên cứu này đó để gắn liền với cái tín ngưỡng dân gian của người Trung Hoa, Việt Nam về ngày rằm, tín đồ đi lễ Phật cầu nguyện cho gia đình, cho đó có bản thân của mình. Đào lão và Đào Khổng cũng có những mối quan hệ rất mật thiết với văn trăng. Và đó sự cầu tự rất Do ngày rằm, ở ba tôn giáo Phật, Lão và Khổng đó, cũng diễn ra một cách rất là tình cờ nhưng lại có ý nghĩa. Quyện cầu để có được một đứa con ở trong ngày rằm, nó sẽ tạo ra một cái chất liệu ảnh hưởng về văn hóa tinh thần rất lớn cho bà mẹ và đứa con về sau. Ảnh hưởng giữa mẹ và con trong thời kỳ mang thai đó, diễn ra theo hai chiều. Nếu cá tính của người mẹ mạnh với những năng lực giá trị đạo đức và đời, đời sống tinh thần cao đó, thì cá tính xấu của đứa con đang chịu thúc thủ dưới dạng bị động có thể được tác động và chi phối. Và vậy đó cá tính đó sẽ được ôm ấp bởi lòng từ bi và các cá đức tốt của người mẹ thụ thai trong thời kỳ của ngày trăng với lời nguyện cầu dưới sự chứng minh của chư Phật lại có một cái tác động chuyển hóa nghiệp của đứa con ở trong bào thai và suốt chín tháng 10 ngày như vậy đó thì ảnh hưởng đó diễn ra một cách rất là tích cực và do đó sự nguyện cầu có con vào những thời kỳ trăng là một việc làm không chỉ là phong tục tập quán mà còn có ý nghĩa của nhân văn và đạo đức về phương diện y học thì khi chu kỳ của thủy triều lên và xuống với sự xuất hiện của trăng sáng và trăng mờ người ta đã phát hiện ra rằng là những ngày trăng tròn nhất do thủy triều dâng cao bệnh về xương khớp và những bệnh nhức mỏi ở con người có chiều hướng gia tăng các loại bệnh hoen xuyển cũng gia tăng và trở nên nghiêm trọng trong giai đoạn trăng tròn có lẽ từ yếu tố sinh học này mà từ xa xưa tản độ đó đến ngày trăng tròn là ngày mà phụ nữ văn hóa tại đây yêu cầu mọi người cùng làm lành và lánh giữ tại vì bệnh tật gia tăng ở trong ngày đó làm phước tạo đức đó, nó sẽ tạo ra một cái nghiệp chuyển Đổi cứ hướng vector của những hoạt dụng bệnh tật ở trên cơ thể của con người Là do bệnh có đi nữa cũng giảm đi ở một mức khá đáng kể Gần đây thì các nhà bác học và khoa học của Mỹ đã nghiên cứu một cách rất là tường tận Tai nạn giao thông và các bạo động diễn ra trong xã hội đó Nó là gia tăng ở trong ngày trăng tròn dù là một sự tình cờ hay hay là một sự tương thích về nghiệp cảm chưa quan trọng nhưng quan trọng ở chỗ đó nếu chúng ta lý giải nó với cái nền nhân hóa Phật giáo từ xa xưa tạng độ đó chưa Phật và cái việc tổ sư khuya chúng ta làm lành tu phước thọ trì mắt quan trai giới và hành trì thật là nhiều ở trong ngày trăng Trọn nó có ý nghĩa chuyển nghiệp rất cao Thực ra thì các nhà khoa học vật lý hiện đại Đã cho chúng ta biết là mặt trăng á, Là vệ tinh của trái đất Đã chết cách đây 3 tỷ 1 năm rồi Nó là một tảng đá khổng lồ lạnh ngắt à. Tất cả các hoạt động Của đồng hồ địa chất đã ngưng Sự lưu chuyển điện Ở trong mặt trăng đã không còn hoạt động nữa ấy thế mà niềm mơ ước hệ mặt trăng vẫn diễn ra hàng ngày và hàng giờ đối với các khoa học gia và đối với rất nhiều những người giàu có cái đây khoảng một tháng chúng tôi đọc được một mẫu tin trên đài BBC cho biết rằng là nỗ lực các khoa học gia đưa du khách lên trên mặt trăng đó sẽ có thể thực hiện được với cái giá vé khoảng 300.000 đô la Hoa Kỳ cho một du khách và một số triệu phú và tỷ phú của Mỹ như nhiều nơi trên thế giới đã đăng ký trước rồi. Mặc dầu đến khoảng chừng mười mấy hai mươi năm sau thì chuyến du hành đó mới diễn ra. Có giá khuyến mãi cho những người đăng ký trước. Đối với các nhà khoa học thì mặt trăng có một ý nghĩa rất lớn. Vì đó là nơi hội tụ của một cái nguồn năng lượng rất dào của mặt trời. Chúng ta chỉ tiếp nhận được mặt trời 12 giờ trong một ngày Và nhường lệ cho mặt trăng vì thay thế của ban đêm Nhưng đối với mặt trăng đó, nó lại có cơ hội tiếp xúc mặt trời 15 ngày liên tục Chính vì thế mà cái múi thời gian trên mặt trăng nó khác hoàn toàn Ở trên trái đất của chúng ta đang sống cái nhà khoa học cho biết là một ngày và đêm ở trên mặt trăng bằng một tháng ở trên dương gian này cho nên người thưởng ngoạn với giá, giá trị tiền cao đó, lại có cơ hội uh, sống những uh, thời gian trường xanh tại đây nếu có tiền đi du lịch được một năm trên mặt trăng giả sử chương trình du lịch đó được thành tựu trong tương lai đó chúng ta thấy nó gấp đến ba uh, chục lần tức là 30 năm ở dưới dương gian này nghĩa là có thể kéo dài được cái mức độ hưởng thọ phước báo và sống trong hạnh phúc một cách lâu dài không còn bất cứ một nỗi lo nào vì du lịch ở trên đó mọi thứ chi phí đều do các đoàn phi hành gia chịu hết tất cả tức là trên đó chúng ta sẽ ăn uống vật thực nó khác hoàn toàn với người chúng ta mà uống bằng các phiên thuốc mà năng lượng cho sức sống của nó có thể kéo dài tháng này qua tháng nọ Nếu chương trình đó được diễn ra và thành công đó, Thì tất cả những gì mà Đức Phật đã nói trong kinh Về buổi thời gian trên lệch giữa cõi ta bà này Với hàng hà sa cõi giới khác Có sự sống con người hoàn tinh Mà chúng ta thường được biết đến qua khái niệm là cõi của chư thiên đó Sẽ không còn là một điều bí ẩn nữa cái tuổi thọ của con người à, giữa các cõi giới chư thiên tức là con người hoài hành tinh của chúng ta nó, nó khác hoàn toàn với chúng ta có một số bản kinh mô tả là một ngày một đêm ở trên cõi trời nó bằng đến cả mấy trăm kiếp ở trên dư gia này chính vì vậy mà nó mở ra một cái nhu cầu của những sự tìm kiếm trường sinh bất tử Chị Hằng lên cung trăng để có được trường sinh bất tử đó Và bây giờ các khoa học gia sẽ biến ước mơ đó trở thành hiện thực Đối với các nhà triệu phú và tỷ phú của hành tinh chúng ta Các nhà khoa học cho chúng ta biết là hiện tại mặt trăng Đang là một cái nguồn dự trữ của khoảng Năm triệu tấn Nguồn năng lượng có tên là Helipa Nguồn năng lượng này rất quý nếu chúng ta sử dụng nguồn năng lượng đó cho các hoạt dụng của con người trên hành tinh của mình đó, Thì 100 tấn của nguồn năng lượng heliba thôi Có thể chu cấp điện, nước và mọi sinh hoạt từ A đến Z và các chi phí của đó Cho thế giới là người này suốt một năm Là một bài toán cộng trừ nhân chia sử dụng hết 5 triệu tấn năng lượng heliba đó, đó Thì chúng ta sẽ có được khoảng 10.000 năm năng lượng cho mọi hoạt động cao cấp nhất của thế giới con người ở hành tinh này. Đó là một cái 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 nguồn tin rất là phấn khởi đối với rất nhiều người có niềm mơ ước thám hiểm mặt trăng. Các khoa học gia còn chọn mặt trăng làm cái điểm hay là trạm trung chuyển trên quỹ đạo từ mặt đất này đi đến sao hỏa và các hành tinh khác gần mặt trời. Và gần địa cầu của chúng ta Trạm trung chuyển đó như là một cái dịp Để giúp cho các phi hành gia có thể làm quen và nghỉ ngơi Trên thế giới của không gian vốn không có oxy Và nó là một trạng thái chân không Rất là xa lạ với thế giới mà mình chúng, và mà chúng ta đang sống vào năm 1969 thì có 3 phi hành gia của NASA Đặc biệt là Hoa Kỳ đổ bộ lên mặt trăng Các khoa hành gia này đã làm một công việc tạo ra sự ngạc nhiên của rất nhiều người Nếu chúng ta có dịp xem là những thước phim đầu tiên đó mà dù là trắng đen chúng ta sẽ thấy nhà khoa học gia Armstrong, Collins và Andrew làm dấu thánh giá ở trên vai, trên trán và ngực của mình. Là các nhà khoa học gia và phi hành gia biết rất rõ rằng là cái cấu tạo của vũ trụ tùy thuộc vào nhân và duyên của vô quy luật nhân quả vật lý của chúng không có một ông trời hay là thần linh nào tạo ra vũ trụ sơn hà dạng vật này. Cái não trạng của các khoa học gia này đã được nhòi nhét ngay khi còn nhỏ Rằng là Thượng Đế tạo ra mọi thứ Sự sống này do Thượng Đế ban Cơm no áo ấm hạnh phúc trên cuộc đời này đều do ăn phước của ông trời Cho nên đổ bộ xuống mặt trăng lần đầu tiên mà còn sống sót đó Là ăn phúc của trời cho Do đó như một thói quen và phản ứng của thói quen các nhà phi hành gia này đã làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa. Trong Phật giáo, khái niệm về vô minh không phải là một từ để chỉ cho những người không có dân bằng kiến thức học vị hay là thiếu sự giáo dục, mà là khái niệm chỉ chung cho những người không thấu hiểu được nhân quả để đi đến chốn sống trở thành nô lệ của các giác quan trong chủ nghĩa tiêu thụ mọi hành động lời nói việc làm của họ mang lại nỗi khổ niềm đau cho chính họ và những người khác không hiểu được rằng là bản chất của nỗi khổ niềm đau do chính mình tạo ra mong cầu trông chờ ban phước giáng họa điều là những người được gọi là phàm phu vô văn tức là những người ít học ít học chánh pháp ít học con đường giải thoát chính vì thế mà sự mê mờ đó. Để họ trong thế giới Với một tiến trình của tái sanh Không có sự bắt đầu Và cũng không có sự kết thúc Ngắm mặt trăng Với tư cách là của các khoa học gia đó Là một sự thám hiểm Thám hiểm để tìm phá Khám phá ra trên mặt trăng Có cái gì Mặc dù chúng ta vẫn biết Cái sự mô tả chung nó là một khối đá khổng lồ Không có sự sống với con người Thiếu oxy và nó trở nên hoàn toàn vô nghĩa Hay thế mà các học gia vẫn không bỏ cái thao thức tìm kiếm Và khám phá ra những thứ trên đó Và mong mỏi đưa con người đi ngắm trăng Ngắm trực tiếp chứ không ngắm từ xa nữa Có mặt trên mặt trăng thì chúng ta sẽ không còn thấy là mặt trăng là một cái vườn sáng Khi thì tròn, khi thì lưỡi liềm khi thì méo và khi thì tối hòm như là đêm ba mươi và nó như là một cái hành tinh và nói lấy mặt trời làm hệ quy chiếu thì nó là vệ tinh của trái đất cũng vào một cái đêm rằm mà tháng giêng tức là tháng mắt gà của lịch ấn độ điều đó trăng sáng vằng vặc Khác như mọi hôm, Đức Phật ngồi xuống ở dưới một cây đại thụ, Ngày không hề triệu tập đại chúng, Cho điểm mô tả rằng là 1.250 vị tỳ kheo đã chứng được thánh quả A-la-hán, Cùng ngồi quay quần bên Đức Phật và chiếm hết cả một quãng không gian rất là rộng vì mỗi một thầy ngồi dưới một góc cây. Trăng sáng thay trong mặt trời, các thầy có thể nhìn thấy lẫn nhau, với một nụ người quan hỷ gương mặt ai cũng tỏ ra những cái chất liệu của an vui và hạnh phúc phật và giáo hội của các vị a-la-hán đã ngồi trong im lặng không ai nói với ai một lời nào ai thế mà cái chất liệu của an vui và hạnh phúc vẫn tỏa ra như là một vùng tư trường của một 251 vị bao gồm luôn đức phật cái đêm trăng đó là một cái đêm trăng lịch sử và rất ấn tượng, đã được mô tả khá chi tiết ở trong nền dân học Bali của Phật giáo truyền thống. Sau khi ánh trăng đã chiếu sôi rất rõ sỏ và toàn thể đại chúng đang ngồi hít thở với nụ cười thư thái, đặt chánh niệm ở trước mặt để sống với những phút giây an lạc hạnh phúc nhất ở trong đời. Đức Phật bắt đầu nói một bài kinh có tự đề là giải thoát giới, tức là dạy cho chúng ta cái nền tảng của đề sống đạo đức như là con đường căn bản giúp cho các hành giả vượt thoát khỏi mọi nỗi khổ điềm đau. Mỗi một nỗi khổ điềm đau là một sự trói buộc và sống đạo đức để giải phóng sự trói buộc đó, đó là nghệ thuật mà các hành giả tu sĩ đang làm, đã làm và sẽ làm. Bài kinh đó là một bài thơ Được gọi trong Phật giáo là những văn thi kệ. Nếu chúng ta hiểu được cái nền dân học Bali Thì chúng ta mới thấy được rằng là Đức Phật như là một nhà thơ Nhà thơ rất xuất sắc Vì văn phạm của tiếng Bali rất khó Nó biến cách đến 17-18 loại khác nhau Cũng một từ khi là động từ, khi là danh từ, khi là tăng ngữ, khi là chủ ngữ, khi là tính ngữ và phải sử dụng một cách rất là nhuồn nhiễm mới có thể làm thơ. Ở đây Đức Phật đã làm thơ bằng tất cảnh sanh tình. Không hề có một tờ giấy nháp. Mà bài thuyết pháp của Ngài là một bài thơ ca. Về niêm luật, vần điệu, âm hưởng, nội dung rất là sâu sắc. Khi dịch những bài thơ của Đức Phật ra tiếng Việt thì cái giá trị về văn Pháp và sự sâu sắc ở trong cách thức dùng chữ và chơi từ đó đã không còn nữa chúng ta chỉ hưởng được một số rất nhỏ về ý tưởng trong bài thơ đó chúng tôi xin trích dẫn một đoạn thơ mà ý tưởng của nó nó có thể ứng dụng cho cả hai giới tại giao xuất gia làm sang bằng nhẫn đại làm đẹp bằng nhẫn đại Làm giàu bằng nhẫn nại, thành công bằng nhẫn nại Ngồi ở dưới vằn trăng sáng vằn vặt Không ai nói với ai một tiếng nào đó Nếu không có nội công tu tập thâm hậu đó Cái cảm giác cô đơn buồn chán dễ dàng xuất hiện Với tất cả những người có mặt đó Dĩ nhiên là trăng sáng nhất là vào giữa đêm khuya Ngồi từ đầu hôm mà chờ đến trăng lên, trăng sáng, trăng tròn, trăng chiếu soi đó Phải có một lòng kiên nhẫn và dĩ nhiên là các bậc thánh Thì các ngài không còn bị khống chế bởi thời gian nữa Không gian đối với các ngài là một đạo tràng và thời gian hiện hữu đó Như là những yếu tố để mang lại chất liệu của an vui và hạnh phúc Vì các ngài đã được thực tập và thực tập thành công Pháp môn hiện Pháp lạc trú để tạo chất liệu an vui hạnh phúc cho bản thân mình Bằng những sự vật và hiện tượng đang diễn ra xung quanh mình Ở trong mấu chốt của thời gian hiện tại Tâm của các ngài không bị đẩy đưa Hồi ước về quá khứ Và không bị đẩy đưa Kỳ vọng về tương lai Sống một cách rất là thực với vầng trăng chiếu sôi Với trời xanh Với gió thoảng mây bay, với không gian bạc ngàn, với sự tĩnh lặng cái đêm tối, với một cái gì đó rất là linh thiêng và huyền diệu. Có mặt và thưởng trước một phần trăng như vậy đó, rõ ràng nó vượt lên trên tất cả các giá trị của thơ ca, của nhà thơ và của các nhà nghệ thuật cái dạy rằng là, là cái cách làm sang bằng sự nhẫn nại nó như là một nghệ thuật để mang lại các giá trị ăn vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này có nhiều người làm sang bằng tiền của bằng sự trân bài các giá trị thẩm mỹ hay là trang trí nội thất làm sang bằng các nữ trang làm sang bằng son phấn nhất là người Việt Nam nói là đẹp nhờ lụa, sang nhờ tiền. Đó là quan niệm làm sang của thế gian đông, tây, kim, cổ, ở đâu cũng có những quan niệm tương tự. Người càng giàu có nhiều chừng nào là thích làm sang theo thời Trang. Trong khi đó bạn chắc có thời Trang chưa chắc là một đất đẹp. Nó là một cái dị biệt tạo ra một cá tánh, một phong cách cho người thưởng thức sử dụng mặt vào đó và người ta phải tạo ra những hề mặt ước về tính giá trị của nó dựa vào các nền văn hóa phong tục tập quán khác nhau giá trị đó đã được môm phồng nhân lớn thì con người giàu sang phú quý đó muốn chứng tỏ rằng mình là một người sang trọng đó thì phải biết cách hưởng thức những giá trị thời gian này đối với đức phật thì sự làm sang có nghĩa là tạo ra cái chất liệu ăn vui và thành công lâu dài như một nghệ thuật đó Nó phải khởi đi bằng sự nhẫn nại của con người Nhẫn nại là một sự làm sao Câu tiên ngôn này phải nói rất là lạ Mà giải mã nó chúng ta sẽ thấy rằng nó có rất nhiều giá trị Ai có mặt mà sống với thế giới của Ấn Độ đó Sẽ thấy rằng là thời gian không còn là yếu tố có thể khống chế con người Họ rất là nhàn hạ, xe đến trễ, xe lửa đến muộn, kẹt xe giữa đường phố. Các tài xế và các hành khách có thể ngồi thản nhiên, mà chúng ta khó có thể phát hiện ra một nỗi suy tư lo lắng gì, tạo ra sự bồn chồn ở cách thấy ngồi, tư thế đứng và gương mặt, cũng như là cách sức sinh hoạt của họ. Và bởi vì họ đã được thực tập, bằng nền văn hóa của Phật giáo, như nền văn hóa của Ấn Độ nói chung cái chất liệu của sự nhẫn nại, nỗi lo lắng và sự bồn chồn không thể tạo ra sự tình thế đổi ngược mà mỗi một phút giây của sự bồn chồn làm cho thời gian trôi qua đó mỗi mà thân căng thẳng hơn cho nên người Ấn Độ đã huấn luyện được cho họ cái chất liệu của sự nhẫn nại như là một nghệ thuật trang sức làm đẹp Là những nhà giáo, các nhà nghệ thuật mà thiếu đi sự nhẫn nại đó, Thì khó có thể tạo ra những kỳ tác, tạo ra những sản phẩm giáo dục có ý nghĩa. Tất cả mọi ngành nghề muốn thành công phải có yếu tố nhẫn ngại, Với một sự chờ đợi, có tâm huyết, có phương pháp, và thực hiện nó một cách rất là thành công. Cho nên phải làm sao mà sự nhẫn nại làm đẹp bằng sự nhẫn nại lại lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Dục tốc bắt đạt là một bài học, nó có thể đúng đến là chín mươi mấy phần trăm. Những người dội giả sẽ khó có thể thành công. Thầy cơ, tính điều kiện của thầy cơ như là những điều dạy chúng ta về cái gương hạnh nhẫn nại để dẫn đến sự thành công. Thời cơ nó sẽ không đến với chúng ta một cách thành linh, bởi vì nó bị cái áp của cộng nghiệp lịch sử, cộng nghiệp dân tộc, công nghiệp quốc gia, cộng nghiệp của thế giới đè lên. Và do đó chỉ có lòng kiên nhẫn đó mới có thể giúp cho ta đổi thế cờ. Trong một cộng nghiệp mà sự hiện hữu của mình trong đó nó có thể tạo ra rất nhiều sự mỏi mệt Mà nhờ lòng kiên nhẫn trong sự hăng hoan và giải phóng nỗi sợ hãi và sự buồn lo Sẽ làm cho mình sống một cách rất có ý nghĩa Phải chờ đợi các điều kiện Phải chờ đợi con người Phải chờ đợi tất cả những yếu tố trực tiếp hoặc là gián tiếp để tạo ra một sự thành công chờ đợi trong sự quan hỷ, chờ đợi trong sự hiểu biết tha thứ thì lúc cái sự chờ đợi đó, đó nó tạo ra một năng lực rất là đại hùng mạnh và có ý nghĩa rất lớn cho chúng ta. Vào ngày mùng 7 tháng 2 sắp tới, Hội Phật giáo thành phố sẽ tổ chức tổng khai giảng các khóa học, các lớp giáo lý, các đạo tràng để kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông tại đây với số lượng người tham dự trên dưới 1.500 người để sau đó một tuần lễ sau đó thì sẽ khai giảng cái khóa tu niệm Phật một ngày chủ nhật bắt đầu ngày 14 tháng 2 năm Đinh Hợi và sau đó cứ hai tuần là được tiếp diễn một lần chúng tôi tin chắc rằng là thông qua các khóa tu như vậy thì à, các Phật tử dù ở những nơi xa xôi không ở cái vùng phụ cận của à, quận Tân Bình này vẫn có thể đến tham dự vì tại đây đó chúng ta có thể được học hai buổi pháp thoại sáng và chiều. Được niệm Phật, tụng kinh, sám hối, kinh hành, tu phước, tạo đức và tất cả mọi chi phí của khóa tu đó đều do chư tăng và trên đi phát tâm cúng dường tức là quý vị sẽ đến tu một cách miễn phí do đó thông qua quý vị chúng tôi mong rằng cái thông tin này sẽ được truyền rộng khắp nơi để những ai có duyên và có niềm tin về con đường chuyển hóa thông qua sự tu tập đó, sẽ có thể tham dự và mang lại giá trị an vui cho một ngày cuối tuần và làm cho ngày đó thật sự có ý nghĩa làm đẹp bằng một chất liệu của lòng kiên nhẫn Nó làm cho tâm của chúng ta trở nên rất là kiên định Giá trị của sự chuyển hóa trong Đạo Phật nó thường thể đi bằng trạng thái định tĩnh của tâm Không bị lung lay, không bị ảnh hưởng và chi phối Bởi bất kỳ yếu tố điều kiện nào diễn ra trong cuộc đời giàu đó là thịnh và suy hay là nghịch cảnh Sự đổ dồn của nghiệp đôi là lúc làm chúng ta bị trao đảo trong cuộc đời nhưng tâm định tĩnh đó, nó sẽ giúp cho mình có được một kiên nhẫn trong chờ đợi có phương pháp Và sự chờ đợi đó nó gắn liền với sự chuyển hóa Chờ đợi với một nỗi lo đó nó tạo ra một tiến trình của thời gian tâm lý Một ngày có thể bằng 10 ngày Mà nếu đó là một sự chờ đợi trong sự giam nhốt đó, của lao ngột đó, Thì một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài Yếu tố có thời gian tâm lý nó sẽ làm cho sự trông trời nó dài năng đẳng Mà mỗi cái tích tắc của thời gian trôi qua nó sẽ làm cho con người trở nên mỏi mệt, giả dụi, băng thẳng Trên con đường đi tìm kiếm một địa điểm mới từ nay xuất phát đó, bao giờ nó có thể khoảng chừng 10 số hoặc là trên dưới Chúng ta vẫn thấy con đường đó nó dài năng đẳng như thế nào nhưng sau khi đi đến nơi và trở về lại cái điểm chúng ta xuất phát đó cũng thời gian bao nhiêu đó cũng không gian vật lý chừng đó chúng ta lại có cảm giác là gần hơn về nhanh hơn bởi vì cái nỗi lo nó đã được giải phóng có dòng cảm xúc con người cho nên ai sống mà mang theo cái thời gian tâm lý đó sẽ không thể nào làm giàu được đời sống tâm linh ngồi ở trong một giảng đường có mặt trong một chánh điện, tham dự một khóa tu Hay là một việc nghĩa ở các trung tâm từ thiện Mà cứ nơm nốp lo thời gian không đủ để làm những việc khác nữa đó Thì cái sự ngồi đó giống như người đang ngồi trên đống lửa Bị thiêu đốt bởi thời gian tâm lý Cho nên sự nhẫn nại nó tạo ra cái giá trị làm giàu, làm đẹp cho chúng ta Dĩ nhiên giàu và đẹp trong tình huống này nó tạo ra một sự sang trọng về tâm linh người có định tĩnh chúng ta thấy rằng là cái cái tư thế đi đứng nằm ngồi sinh hoạt của họ đó tỏ ra chất liệu của quan hỷ và hạnh phúc dữ lắm giàu nhan sắc của họ có dầu họ đẹp trai nhưng mà cái chất liệu đó nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là họ có giá trị bởi các yếu tố của lòng quan hỷ và an vui Cuối câu kệ này Đức Phật đã xác định rằng là sự chuyên nhẫn hay là nhẫn nạn con người sẽ mang lại kết quả thành công. Một cách rất là xứng đáng. Ngày hôm qua khi tham dự lễ tang của Hòa Thượng Thích Tâm Bủ, Chủ trì Tổ định Quang Thế Âm, trên đường trở về lại chùa Giác Ngộ, Chúng tôi đi trên một chiếc xe ông Đa ôm Người lá xe với một gương mặt rất khóc hát, khổ đa vừa chạy vừa hỏi năm nay tôi bị uh, tâm tai, thầy có bùa phép gì giúp cho tôi vượt qua được hay không anh ta nói nếu thầy cho tôi được cái bùa phép thì tôi cũng vừa thầy tiền hỏi lấy tiền xe chúng tôi nói rằng là chúng tôi sẽ tặng cho anh một cái bùa và cộng thêm nữa là cái số tiền gấp đôi nếu hàng ngày anh đi từ quan thế âm về chủ giác ngộ là mười nghìn thì tôi sẽ tặng cho anh hai mươi nghìn như là cái phần quà lọc đầu xương nho nhỏ, anh ta rất hoan hỉ và đón nhận. Điều nôm nước mà mong đợi của anh đó là cái bùa, Chứ tôi bảo rằng là cái bùa đó không gì khác hơn là sự kiên nhẫn. Anh nói tôi chờ đợi lâu quá rồi, kiên nhẫn tôi đã mòn mỏi rồi chết mất. Tôi đã từng đi chùa, được mấy thầy, mấy sư cô giảng dạy là hãy kiên nhẫn chờ đợi hạt giống tốt gieo trồng ngày hôm nay. Thì trong hiện tại này sẽ hưởng được an vui mà suốt cuộc cuộc đời tôi nay là 40 năm. Chưa từng thấy một nỗi niềm hạnh phúc, cái nụ cười của tôi không có. Tôi đã bị một vài cha mẹ từ thời nhỏ, phải sống trong bất cảnh làm mướn, bây giờ thuê được một căn nhà tiền chạy xe đó mỗi một tháng đó, trả tiền nhà đó, thì còn lại không không đủ ăn thỉnh thoảng đó, đi chạy xe người ta còn cắt ca cắt cụm chạy giá giá xăng thì lên xe cộ thì hư mà cái tiền chở thì vẫn bị giữ nguyên khổ quá trời khổ không thấy cung tận cho nên mong Thầy cho tôi một cái bùa hậu mạng chứ tôi không muốn cái sự kiên nhẫn như là một bùa hậu mạng Cho tôi mới giải thích với anh rằng là Có những hạt giống đó. Khi gieo trồng Ngày hôm trước ngày hôm sau có thể ăn Ví dụ như là Đậu xanh làm giá mà. Một ngày hai bốn giờ Hoặc là ba mươi sáu giờ là có thể có thành quả Có những hạt giống Phải mất mười ngày hai mươi ngày Như là rau cải Có những hạt giống ba tháng như các loại hoa kiển, có những hạt giống ba năm, ba mươi năm và cả một kiếp người, chẳng hạn như các cây đại thọ. Cái hạt giống anh gieo trồng mà phước báo đó mà tôi được biết theo anh vừa kể như là lâu lâu giống một bà cụ qua đường, thỉnh thoảng cho một cái kẹo cho một em bé nghèo khó trên vỉa hè và đường phố đó. Hạt giống này nó lớn về tinh thần. Nhưng mà cái phước lực của nó đó Nó không phải là không có Mà bởi vì ảnh hưởng chi phối của các nghiệp khác Mà anh đã tạo ra ở trong quá khứ Có thể của đề trước và đề hiện tại này Mặc dù anh không còn nhớ Nó mạnh hơn rất nhiều lần Cho nên các nghĩa cử cao thượng đó chưa có gì để trổ quả Nó bị áp lại mà Cũng giống như tình trạng mà mình đón xe bus có một trạm xe là trên xe bus đó chỉ còn lại có 5 chỗ ngồi Hành khách đến 15 người Người nào nhanh chân mạnh tay thì lên trước được đi Còn ai yếu và chậm hơn thì bị ở lại đi chuyến sau thôi Cái hạt giống mà chúng ta gieo trồng cũng giống như sự chênh dình đi xe bớt vậy Hạt giống nào với năng lực mạnh được làm lập đi lặp lại Với dụng tâm, với ý thức, với tấm lòng, với trái tim, với hiểu biết và với phương pháp đó nó sẽ có một năng lực rất mạnh và nó tạo ra cái thành quả rất nhanh còn làm uh, bằng uh, sự bất thức dĩ làm cho có là không có tấm lòng nữa thì cũng một việc làm với khối lượng đó nhưng mà cái quả của nó nó chậm lắm nó đến không nhanh giống những người thiếu sức già cả lên xe thì cũng chậm tài xế thấy như vậy bỏ luôn chạy luôn cũng đừng có buồn cái đó anh hãy tiếp tục kiên nhẫn và anh sẽ thành công đừng chán nạn thất vọng về những việc làm tốt mà anh đã làm dù rất nhỏ câu chuyện vừa diễn ra đến đó thôi là anh đã đưa chúng tôi đến cổng chùa giác hộ rồi chúng tôi phải chia tay với anh trước khi chia tay chúng tôi vẫn còn nhắc lại lần cuối là anh nhớ kiên nhẫn đừng thất vọng và bỏ cuộc nữa chừng không biết rằng là sau khi chia tay với anh á, thì anh có sử dụng cái đó như là một cái lá bùa và lá bùa đó được Đức phật giảng trong bài kinh này là kiên nhẫn dẫn đến thành công ai biết sử dụng lá bùa đó để hộ vệ cho các hạt giống tốt của mình đó, thì sẽ không rơi vào tình trạng đua đòi trong một năm trở lại đây chúng tôi có cơ hội đi rất nhiều trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, trại tù, các trung tâm bảo trợ xã hội Và được biết một trong những nguyên nhân căn bản để dẫn đến tình trạng bị tu tội và vi phạm luật pháp nói chung Và trở thành những con người mà mang gánh nặng cho bản thân và gia đình Là bởi vì có nhiều người không kiên nhẫn để chờ đợi được Với những nỗ lực chân chánh của bàn tay Còn với cái tâm đua đòi muốn bằng bạn bè, thấy người ta giàu sang phú quý đó cái sĩ diện, cái tôi bị vai chạm Và muốn chứng tỏ rằng mình cũng có sang trọng, cơm no, ấm như bao nhiêu người khác. Cho nên là họ đã đánh mất đi. Cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và do đó họ đã dấn thân một con đường vi phạm luật pháp. Mỗi một ngày ngồi gỡ những tờ lịch ở trong nhà tù. đó Họ đã học được bài học của lòng kiên nhẫn. Bây giờ họ có muốn... Họ cũng không được ra Các bản án đã được công bố rồi đó Thì họ phải theo đó mà thi học Chỉ trừ khi nào vào những ngày quốc khánh Hay là những ngày lễ lớn dân quái dân tộc Của một quốc gia thành quả của họ Trong lao động học tập được tốt đó Thì họ mới được giảm án như là một ăn xá Thì lúc đó, đó cái thời gian chờ đợi nó sẽ ngắn hơn cho nên ở trong tù đó như là một cơ hội để học sự nhẫn nại Mà bên ngoài đó, chúng ta có thể bay nhảy chỗ này chỗ kia khó học được lắm do đó khi có mặt ở những nơi này chúng tôi đều khuyên Các trại viên, các phạm nhân đó, nên học sự nhẫn nại Quán chiếu là chính thân mình như là một tấm gương Thì sau khi trở về hồi Gia đó Thì mình sẽ trở thành một con người rất mới Và rất thành công Giá trị của hạnh phúc đôi lúc nó phải được đắp đổi và trả giá bằng những cái sắc đắt, nhưng không phải là uổng ích. Đó là một bài học ngắm trăng của Đức Phật, và Đức Phật đã dạy bài kinh cho các vị xuất gia. Chúng ta có thể học được từ bài kệ này nhiều ý nghĩa của sự kiên nhẫn và chờ đợi để làm sang, làm đẹp, làm giàu và tạo ra chất liệu của sự thành công. Đối với các nhà thơ đó thì Trăng như là đối tượng để thưởng thức, để chia sẻ với bạn rượu, với bạn tình, với gia đình và dưới những người chưa kỹ. Lý Bạch là một nhà thơ rất có tên tuổi của Trung Hoa và nhà thơ này đã kết bạn với Trăng và rượu, cuộc đời của ông thiếu hai cái đó là sống không nổi ông đã chết vì ngắm trăng trong sự lụy trăng do ảnh hưởng của rượu gây ra một hôm nọ ngắm một phần trăng trong ngày rằm tháng giêng chiếu sôi phăng phạt uống rượu một bình đọc tủ đọc ẩm cô đơn buồn chán thất vọng, đã trải dài ở trên đời sống cà phê của ông ta Ông ta đã có một cái ảo giác xuất hiện Rằng là Trăng đang sống Đang có mặt ở dưới dòng sông Đó là thế giới của hạnh phúc Đó là thế giới của bình yên Đó là thế giới của tất cả Đó là bầu trời Ông ta nhảy xuống để ôm vàng trăng Và đính hôn với vòng trăng này nhưng không ngờ là ôm nhầm hà bá Và đính hôn với tự thần Ông ta đã trở thành một lưu linh giang hồ và cái chết đó đã trở thành những đề tài sứ họa của trăng của thơ non nước hầu như là đối với các nhà thơ đó thì Văn trăng trở thành đối tượng của buồn của sầu của đau của nỗi nhớ của uất hận của oán hờn đặt vào các thơ cổ trong các nền văn học đó, đông tây đều có những cái chất liệu của sự ảm đạm bởi vì cái nét đẹp của phần trăng nó vắng liền và cái nét đẹp, cái không gian mờ ảo lung linh. Và do đó nó không có cái thật. Chúng ta thấy rằng là không có người nào có thể ôm được phần trăng thật. Như ta vừa biết rằng đường kính của mặt trăng là 3476 km. Bàn tay của con người khoảng chừng 2 mét trở lại. Lực sĩ to con lớn sát cũng khoảng chừng 3 mét nào là thôi Làm thế nào lấy 3 mét đường kính của hai bàn tay Mà ôm lấy được gần 4 ngàn km của mặt trăng Ấy thế mà với ảo giác Nhà thơ tưởng rằng mình có thể ôm trọn được mặt trăng vào lòng. Là bởi vì họ nhìn mặt trăng qua hình ảnh và bóng dáng của nó Thay vì phải nhìn vào bản chất thực tại của đó Trăng nào có chiều ở dưới dòng nước Hình ảnh của mặt trăng ở trên trời hay là dưới không gian mênh mông đó, ảnh hiện ở dưới dòng nước. để tạo ra rất nhiều ảo giác cho con người. Ngay cả cái giáo học cho chúng ta biết khi chúng ta nhìn thấy mặt trăng với ánh sáng chiếu sau của nó đó. Vào ngay cái thời điểm chúng ta đang ngắm, là chúng ta đang ngắm cái bóng dáng của nó chứ phải ngắm vào bản chất thật của nó. Cũng rất may là cái khoảng cách của mặt trăng đối với trái đất nơi chúng ta đang ngắm nó chỉ có khoảng chừng... 400.000 km đó. Chứ nếu mà nó xa đó Hàng ngàn năm ánh sáng đó, Cái điểm mà chúng ta nhìn thấy nó phát quang Và chúng ta ngắm nhìn nó Và thấy được nó đó Thì lúc đó nó đã trở thành Một sao băng Hay là một cái thiên thạch bị vỡ tung ở Trong không gian vũ trụ bao la này rồi Và vậy đó theo các nhà Vật lý hiện đại đó Chúng ta chỉ nhìn thấy bóng dáng Của sự vật hiện tượng chứ không nhìn thấy được Bản chất thật của nó cái đó trong kinh thủ lăng nghiêm được gọi là tiền trần ảnh tượng tức là những cái rơi rớt ảnh tượng bóng dáng của thế giới trần cảnh được thâu nhận lệ ở trong thế giới nhận thức của con người thông qua mắt tai mũi lưỡi thân và thế giới đó là thế giới bản sao đó. thế giới thứ hai do đó chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy được mặt trăng thật mà huống hồ nhìn thấy cái vằn trăng lung linh ở dưới mặt nước và muốn ôm nói nên cuối cùng ôm nhầm hà bá mà chết nhiều người đã ôm sự nghiệp ôm tiền tài ôm danh vọng ôm địa vị ôm chức tước ôm tình như là một cái cơn nghiện và không có gì thay thế được như là lý bạch đã ôm lấy vằn trăng và chết trước khi cái sự ôm đó có thể đưa thành tụ mỗi một sự ôm đó trong Phật giáo được hiểu như là một sự chấp trước chấp trước đó nó như là một cục khích năm trăm để dính vào bất kỳ cái gì khi mà nó có thể được trở thành như là một dưỡng chất để nuôi các giác quan thấy nghe ngựa biết của con người khi tiếp xúc với đối vật trần cảnh thường có khuynh hướng ôm vào ghi chặt nắm lấy và các sự ôm mà trong lấy đó, đó đôi lúc đó nó trở thành rác rưỡi ở trong tâm thức ai là gia của con người Và đôi lúc lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta phải phọt mét Cái hạt disk của tâm trạng chúng ta để cho nó mới toanh Thì sự an vui hạnh phúc mới bắt đầu có bạc Sử dụng máy vi tính lâu ngày Thì các rác rưởi và các cái lỗi kỹ thuật đó, nó sẽ có và tạo ra các áp tắc cho sự vận hành của máy và các chương trình nói chung Thì người sử dụng không còn cách nào khác là phải format nó Là mới lại Thì nó mới có thể trở thành trạng thái như ban đầu Tâm trí con người do sự bám víu, ôm cái gì đó rất lâu, rất rất dài đó Nó sẽ dẫn ra các cái lỗi kỹ thuật Và mỗi một cái lỗi đó đánh mất đi hạnh phúc của con người do đó chúng ta phải format nó một mét không, không gì khác hơn trong đạo phật là sự buông xả trạng thái của sự buông xả nó có thể được hình dung như là một cái nắm tay như thế này chỉ cần mở ra để tạo cái phản ứng giãn ra duỗi ra của bàn tay thì các vật dụng được nắm trong lòng bàn tay như thế này sẽ được rơi rớt xuống còn ôm hoài ôm mãi cái gì đó trong lòng bàn tay thì tác dụng mà công năng của bàn tay sẽ không còn nữa bàn tay đó giàu có sẽ được gọi trong Phật giáo như là một bàn tay cùi mà dù bàn tay cùi nó khác Hình thường Phật giáo bàn tay thật Thì cái chức năng của nó không còn cầm nắm được Do đó để tâm bám víu vào cái gì đó Thì cái tâm mình sẽ bị cùi Tâm bám víu vào quá khứ Thì nó sẽ bị cùi với hiện tại Tâm bám víu vào nỗi đau đó Thì nó cùi với hạnh phúc Tâm bám víu vào những điều nỗi niềm bất hạnh đó thì các giá trị an vui sẽ không hiện hữu, bằng dù nó có mặt Bởi vì nó bị khống chế bởi một cái thế giới của ảo giác Như Lý Bạch đã ôm lấy một phần trăng và chết ở trong giấc mộng của phần trăng Chết ở trong rượu, chết ở trong chết chìm Nỗi khổ niềm đau đó dâng trào rất lớn Chúng ta thử suy gẫm lời dạy đạo lý của thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền sinh vào à, năm 1200 và tịch vào năm à, 1 Trong lời trích dẫn sau đây chúng ta sẽ thấy có hình ảnh của trời, trăng, thời gian, không gian diễn ra như là những quy luật xung quanh chúng ta. Đôi lúc đó chúng ta không để đến chúng và do đó sở hữu của chúng nó sẽ trở nên vô nghĩa. Ta sống theo nhịp điệu của thời gian buổi sáng mặt trời mọc ở hướng đông và buổi tối mặt trăng lặn ở phía tây mây tan núi hiện sau cơn mưa thì núi có vẻ thấp hơn bình thường tất cả những điều đó là thế nào hệ bốn năm thì có một năm nhuận gà chỉ gái vào buổi sáng tất cả việc đó là thế nào Hai câu hỏi tất cả việc đó là thế nào đó nó, nó tạo ra một mất sức của nghi tình ở các hành giả trên con đường tìm kiếm các giá trị tâm linh thông qua sự quán chiếu về mọi sự vật diễn ra trong cuộc đời của mình hay là xung quanh mình. Mỗi một sự kiện được nêu ra nó tạo ra một cái dấu chấm lửng. Sự điền vào khoảng trống của dấu chấm lửng đó là một giải đáp và sự giải mã chính xác đó, mới có thể tạo ra một giải pháp cho mình đi. Dĩ nhiên đó, con đường của giải mã các nghi tình đó, không phải là con đường tri thức để tích tập tri thức, tìm kiếm thêm những giá trị của tri thức. Mà là để phá vỡ ra các quy luật, làm cho tâm của người trở nên được thản nhiên, an vui, hạnh phúc với những gì đâu có mặt và hiện hữu xung quanh chúng ta. Tất cả con người sống theo nhịp điệu của thời gian Với bốn giai đoạn Sanh ra, lớn lên, già bệnh, già chết Có rất nhiều người không được may mắn trải qua bốn chu kỳ sinh học đó Có người chết ở trong bụng mẹ Cái giờ phút mà thụ thai như là một mầm sống mới Ở trong bụng mẹ cũng là giờ phút bị chết đi Sanh già bệnh chết diễn ra trong một tích tắc có nhiều em bé thơ ngay mới sanh ra là đã bị chết rồi Sanh ra chưa kịp lớn tuổi thanh xuân chết trong hoạn nạn chết trong chiến tranh chết trong bệnh tật chết trong thiên tai sống thần động đất hỏa hoạn hạn hán hay là chết tối cũng làm cho tiến trình nhịp điệu của thời gian đó được rút ngắn không phải ai cũng may mắn trải qua bốn nhịp điệu của thời gian Tượng trưng cho xuân hạ thu đông trong một kiếp người. Và giả sử khi chúng ta trải qua hết cả một tiến trình với bốn nhịp liệu thời gian đó. đó Liệu chúng ta có thấy được ý nghĩa của đời sống là gì? Hay là khi hỏi đến chúng ta nói cuộc đời của tôi là một chú dài của khổ đau. Với rất nhiều sự bất hạnh. Nói ra mỏi mệt, chán trường, thất vọng. Cho nên có nhiều người im lặng. Lâu ngày chạy tháng tâm cho nên băng giá. Thụ động, buồn, chấp nhận thân phận của mình như là bèo giạc mây trôi. Có nhiều người không muốn thừa nhận rằng là mình đang có bệnh ở trong thân không sống chung với nó. Cho nên mỗi khi nghe yêu cầu đến bệnh viện để khám bệnh, thì họ lại sợ vì sợ rằng biết rằng mình có bệnh nên nỗi cổ đều đó xuất hiện. Họ muốn nhảy với nhịp điệu bệnh tặc của cuộc sống. Cái quần nướng tâm lý của chúng ta là muốn đi ngược với cái nhịp điều thời gian của cuộc sống Có người 70 tuổi đời mà muốn muốn rằng mình trẻ mãi không thôi Có người đang đối diện của cái chết đó, mà tưởng rằng mình đang còn sống Cho nên tồn tại với dạng thức của ngạ quỷ, khổ đau, bất tận Nhiều điều của thời gian nó diễn ra trước và sau là một Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng vậy Các đức Phật dầu là những bậc giác ngộ giải thoát Được gọi là thoát khỏi sanh tử và luân hồi không còn bị yếu tố có thời gian không gian khống chế chinh phục nữa ấy thế mà các ngài cũng phải có một ngày nắm mắt lìa đời được gọi là chết ở trong niết bàn và an nhiên cái dịp từ thời gian đó vẫn không phải là quy lực ngoại lệ đó là một công án mặt trời mọc ở hướng đông vào bữa tối mặt trăng lặn ở phía tây sự kiện rất bình thường đó nó nó có thể diễn ra hàng ngày hàng giờ nếu không để ý chúng ta không thấy có thấy cũng không biết có biết cũng không có ý nghĩa thì cái nhìn quán chiếu của phật giáo đó thì mỗi sự kiện mỗi sự vật bình thường có thể trở thành một bài pháp thoại để chúng ta về quy luật nhân quả về bản chất của cuộc sống về vận hành của mọi sự vật hiện tượng nói chung quy luật đó được các nhà khoa học vật lý khoa học công dân gọi là quỹ đạo ngày đêm tối sáng thời gian nhanh và chậm nó tùy thuộc theo quỹ đạo của mặt trời của trái đất của mặt trăng và tất cả những cái trực tiếp Và để gián tiếp ảnh hưởng đến chúng nếu chúng ta nhìn chỉ đơn thuần chừng đó không thì nó không có gì đầy quán chiếu cả mà nó là cái nhìn vật lý của con mắt ở đây thiền sư đạo nguyên và chúng ta hãy nhìn bằng cái tệ quán của nhà phật trong cái lặng và xuất hiện của mặt trời mặt trăng đó chúng ta học được điều gì ở trong kinh đại bát niết bàn đức phật sánh ví với sự ra đi của ngài đó khỏi cõi ta bà ở tuổi tám mươi như là mặt trời lặng ở hành tinh này và có mặt ở hành tinh khác nó như là một triết lý cho chúng ta thấy rằng là cái chết của một chúng sanh không phải là dấu chấm kết thúc có một tiến trình sự sống Mà chỉ là một dấu chấm Trên một tiến trình Tiếp diễn mãi không giật Vì đó không nên Thiết lập nợ khổ niềm đau bằng những giọt nước mắt Đối với cảnh tượng Sanh ly tử biệt của người thân Thế giới của Cảm xúc là thế giới của những giọt nước mắt Và những nụ cười Đắp đổi thay phiên nhà Sanh á Tạo ra niềm vui thì chết á bao ra nỗi buồn. Điều Phật dạy chúng ta là làm chủ được dòng cảm xúc để vượt qua vui và buồn. Và vậy đó chúng ta không bị buồn và vui khống chế bị chi phối. Liên tưởng đến sự ra đi của Đức Phật không phải là một dấu kết thúc, cho phép chúng ta tin rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này cũng diễn ra theo một quy luật bắt sanh bất diệt, tức là không tự nó sanh ra và không từ nó mất đi. Nó chuyển từ dạng này thay dạng khác theo quy tắc vật lý bảo toàn năng lượng của học và nó theo quy luật nghiệp quả, nghiệp nhân, nghiệp duyên của chúng đối với sự sống con người và chủng loại nói chung. Các gì đó nó vẫn diễn ra hàng ngày là lúc chúng ta không để ý. Sự khác nhau giữa cái nhìn của một nhà vật lý và cái nhìn của một thiền sư nằm ở chỗ đó, nhà vật lý sẽ khám phá quỹ đạo, thời gian, khoảng cách, giá trị của những cái gì nó liên hệ đến thế giới vật chất và đời sống vật chất do đó thiền sư đó thì dựa vào những sự kiện vật lý vật chất này để tạo ra cái nhìn tội giác để tách ri tách rời khỏi những cái sự chấp trước và tính thời gian của kiếp người nhịp điệu của thời gian v vật và do đó vượt ra khỏi tất cả những cái hạn mây tan núi hiện là một chân lý vật lý cũng là một chân lý của tự giác đây là một cái nhìn rất là lạc quan khi mây có mặt thì mặc dù núi trước mặt chúng ta có hiện hữu nó cũng trở thành là vô nghĩa vì mắt chúng ta không thể nhìn thấy các ngọn núi sừng sững đưa Phật giáo sánh ví như là chân tâm của mình phải sống và huấn luyện tâm như là một con núi để có thể vượt qua hết mọi thách đố của các ngọn gió bão táp phong ba mỗi ngọn gió bão táp phong ba đó có thể là nỗi khổ niềm đau hay là bất cứ một sự bất hạnh nào diễn ra trong sinh hoạt của mình như là ngọn núi chắc chắn là nó không bao giờ bị sụp lở trước gió khi mây bị gió thổi tan đi đó thì núi sẽ được hiển hiện các dần mây mờ của đời sống cảm xúc như lòng tham lòng sân lòng si ích kỷ nhỏ nhoi tâm hành hẹp lòng ganh tị hơn thua hận thù cả và dai đều làm cho tâm của con người đã bị che phủ và mặt núi chân tâm đó không có cơ hội để phát huy hết các cái điều của nó nhưng mà phải có niềm tin rằng chúng ta không mất một cách chỉnh diện nỗ lực tu tập chìa quá thì chúng ta sẽ đạt được khi mà các dần mây của khổ đau không còn nữa núi tàn mà hiện là như vậy sau cơn mưa thì núi có vẻ thấp hơn bình thường đây là cái nhìn vật lý cái thời đại công nghệ quá và công nghiệp quá đó một mặt làm cho các quốc gia thuộc thế giới thứ ba đó được phát triển, được giàu, nhưng mặt khác nó sẽ mất đánh mất đi các giá trị của ăn vui và ăn phúc trong cái đời sống của làng xã với các vành đai dân hóa của tình làng nghĩa sớm, với những cái thời gian có mặt ở chùa, sinh hoạt, tinh thần, dân hóa, tâm linh, tu học, hành trình nói chung. Sau khi Việt Nam trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại quốc tế đó, Chúng ta sẽ thấy là khoảng 20 năm tới đây thôi Các gia đình dân hóa của làng xã sẽ không còn nữa đâu Chúng ta sẽ không còn có thời giờ đi từng bước thảnh thê Trên những cánh đồng xanh mang mát Với gió thoảng, mây bay để hít thở không khí trong lành Dẫn con đến trường đi học như là cái sinh hoạt gia đình Và tạo ra sức khỏe cho bản thân mình và con cái chúng ta sẽ thay thế đó bằng một chiếc xe hơi và ngồi ở công sở ngồi trên xe hơi ngồi ở ghế tất cả là cái ngồi cho nên sự vận động đã mất đi giá trị đó sẽ tạo ra rất nhiều sự bệnh tật công nghệ quá nhiều trường nào thì cái phương tiện làm cho con người trở nên lười biếng gì đó trước đây có một cái TV mỗi lần muốn mở nó lên để coi chúng ta phải để đến bên cạnh nó dùng cái tay ấn một cái nút để bật và tắt bây giờ chúng ta có remote control nằm ở trên giường cách vài mét cái để điều chỉnh âm thanh ánh sáng màu sắc và chọn lựa các đài khác nhau do đó sự vận hành đi tới và đi lui không còn nữa cho nên công nghiệp hóa cũng đồng nghĩa với tất cả những gì giết chết đi hết tất cả những yếu tố vận hành thông thường mà nhà Phật dạy rằng là nó có thể mang cho mình những yếu tố của hạnh phúc thế giới của phương tây giàu có nhiều trường nào thì là tìm đến các cánh đồng xanh ruộng đồng mơ mộng với gió phơi phới để du lịch chứ ta không đến những nơi uy nga trắng lệ vì cái đó họ đã có họ đã quá chán chường rồi hai mươi năm nữa thì những nơi du lịch xanh du lịch tâm linh như vậy đã không còn mấy nơi cho nên nó không còn là cái điểm hướng về của những người phương tây nó có thể là cái điểm hướng về của những người du lịch muốn ăn chơi giải trí với đời sống mặc dù mà thôi cho nên yếu tố của đời sống hạnh phúc đó nó là những cái gì đó mà mình có thể thấy rất là gần gũi sinh hoạt hàng ngày nó là thiên nhiên và là một phần của sự sống Cách sống của Thiền Sư là như vậy mà cách sống của ta Đạo Chích nó thì ngược lại hoàn toàn Hai cái sống đó là hai cái sống đối lập Tạo ra hai giá trị một bên đó là giải thoát Nhưng một bên là hệ lụy chấp trước Và trách nhiệm phải chịu tất cả những áp tắc của nỗi khổ điểm đau trong tù Nếu bị bắt về sau này Thiền Sư đã trổ lên một cái tâm niệm thương cảm cho Tây Đạo Chích thay vì vào đêm trăng rằm tháng giêng sáng với gió mắt trăng thanh có thể thưởng thức được các giá trị tinh thần hòa tỉnh tọa hít thở không khí trong lành để làm mới cảm xúc làm mới nhận thức làm mới cá tánh làm mới hành vi thì tên đạo chích đã dấn thân ở trong con đường của tội lỗi đó là một sự đáng tội nghiệp thế giới của đạo chích hay còn gọi là thế giới của anh hùng nói chung giang hồ đại bàng xanh bằng đen rồi bằng đỏ đó là thế giới của khổ đau và những giọt nước mắt có rất nhiều người muốn trở thành một đại ca dĩ nhiên họ có tấm lòng chăm sóc từng ly từng tí rất là cặn kẽ cho đàn em để cho chúng có thể trung thành với họ nhưng nếu chúng ta tìm hiểu cuộc đời của những tên đại ca như thế này khổ đau cùng cực cha mẹ ruột nằm đau trên giường bệnh không có một chén cơm để ăn không có một cái áo lạnh để mặc vợ con thì bỏ lăn bỏ lóc đầu làng sống chợ nghèo rớt mồng tơi ấy thế mà cái tâm lý muốn sương hùng sương má làm đại ca đó để làm cho họ đó. không còn mòn màng và lo cho gia đình mà lại lo cho những đàn em để tạo ra một đời sống mà mỗi một giây phút thưởng thức hăng quan của họ đó, nó được kết đó bằng mồ hôi, nước bắt, máu, chết chóc và khổ đau của con người Đó là chưa nói đến cái tình trạng thanh toán, thanh trừng, lợi trừ lẫn nhau trong thế giới văn hộ Phe nhỏ sẽ bị phe lớn khống chế về triệt tiêu Rồi phe lớn đó là bị luật pháp trừng trị Trước sau gì là những kẻ giang hồ, anh hùng đó cũng phải sống ở trong khổ đau. Thay vì nỗ lực làm chân chính bằng mồ hôi nước mắt, bằng đời sống đạo đức của mình. Thì giàu là đại ca, nghèo, khổ sở đi nữa vẫn là đại ca của hạnh phúc. Chăm sóc cho người em, chăm sóc cho đứa con, cho vợ, cho cha mẹ, cho người thân của mình bằng tấm lòng. Dầu tặng cho họ chỉ là Một kén nước Một lon gạo Một vài cọng rau vẫn có ý nghĩa Còn hơn đó là tặng Và chu cấp bằng những tài sản bắt lương Cái ăn quán giang hồ có thể tạo ra nhân quả Không chỉ ở đời này mà còn về đời về sau nữa cái kết cục của thế giới giang hồ đó Là một nỗi khổ điểm đau Cho nên thiền sư đã Thương cảm và tội nghiệp cho anh đạo chích này rất là nhiều Ở đây thiền sư có một cái nhìn rất là đặc biệt Không nhìn tới đạo chích là một tên tội phạm Vì thiền sư đã nhìn thấy rất rõ Ở trong tâm thức của tên đạo chích này Có một tiềm năng tuệ giác Mà nhà Phật gọi là Phật tính tiềm năng tuệ giác đó có thể làm cho anh sống hạnh phúc hơn Thương yêu con người Và tha thứ rộng lượng, bao che, giúp đỡ, nuôi dưỡng phục vụ dấn thân chia sẻ niềm vui cho người khác cũng chính là vun đắp niềm vui cho chính bản thân mình cho nên tiền sự đã hút là một từ tội nghiệp tai và thương thai ít có được những con người như vậy chúng ta nhìn thế giới nhân hồ như là kẻ tội đồn là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của xã hội và do đó ít có ai thương tưởng ngay cả những người thân đó đưa con em của mình vào các trại tù, các trung tâm cai nghiện, các trung tâm phục hồi nhân phẩm và nghĩ rằng là mình đã trút đi một gánh nặng cho bản thân mình rồi qua năm suốt tháng không một lần đến thăm. Chúng tôi đã đến những trung tâm đó và đã nghe những lời tâm sự của những trại viên và của những phạm nhân tại đây. Nỗi khổ niềm đau đó gia tăng nhân tình thế thái bắt đầu trỗi dậy khi còn quan còn chức còn tình còn tiền còn gia tài sự nghiệp thì biết bao nhiêu người kẻ nâng người đỡ kẻ đón người đưa kẻ hô người ứng Và bây giờ đó thì lẳng lặng một mình đơn coi một mình trong khám lạc cái nỗi đau đó làm cho họ phải thức tỉnh về cái tính cách giả dối ngoại giao tạo ra nhân tình thế thái của kiếp người những người như thế đáng tội hơn là đáng trách. Nhà Phật dạy con người không phải là kẻ thù của con người, mà lòng tham, lòng sân, sự si mê chính là kẻ thù chung vì nó tạo ra nỗi khổ niềm đau. Biến con người là kẻ thù thì ăn quán văn hồ sẽ bắt đầu được thiết lập, máu đệt máu, răng đền răng là công lý của giả man, công lý của chiến tranh, công lý của đấu tranh chứ không phải công lý của tình thương. Trong nhân quả chúng ta thấy rằng là bởi vì những người này có lòng si mê, không có việc đâu đúng và sai nếu có phân biệt do vì si mê quá mức cho nên không vượt qua khỏi nợ cám dỗ và đời sống vật dục. Cho nên họ đã lúng lúc sau mà con đường tội lỗi. Thương tưởng và giúp đỡ cho họ là giúp đỡ cho gia đình họ và cho cuộc đời. Trong rất nhiều thứ vận động đó, mà hội từ thiện đạo Phật Đài nay đã nỗ lực trong vòng mấy năm qua đó vận động về cưa mắt và các nỗi khổ niềm đau do thiên tai gây ra rất dễ Vận động cho các tù nhân rất khó Bởi vì họ nghĩ rằng là những tên tù nhân cho phải bị trừng phạt một cách thích đáng Tại vì họ mang lại nỗi khổ niềm đau, tan nát, chết chóc, sầu hận cho biết bao nhiêu gia đình vô tội Các trung tâm cai nghiện cũng vậy, các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ cũng thế cái ăn quán gian hồ đã làm cho nhiều người phải ứng xử như vậy không muốn giúp đỡ cho những người tạo ra nỗi khổ điểm đau cho mình hay là gián tiếp cho gia đình của mình nhưng cũng rất may mắn là có được một số những người phật tử có tâm lượng của lòng từ bi của những vị bồ tát cho nên khi chúng tôi dặn động kêu gọi họ đã hưởng ứng một cách rất là tâm thần chuyến đi đầu tiên của trung tâm trại giam k hai mươi quỹ dòng trôm tỉnh Bến Tre đã ngốn đến 140 triệu đồng Việt Nam, chỉ trong vòng có mười mấy ngày thôi mà người ta đã hứa cúng một cách rất là nồng nhiệt và đầy đủ để giúp cho gần 2.000 phạm nhân tại đây. Tại Thái Lan các trung tâm từ thiện đã mạnh dạng thiết lập các ngôi làng SIDA và S, hay là S giai đoạn cuối trong phạm vi ngôi chùa của mình lúc đầu các phật tử thuần thành á, chán nản các nhà sư từ bỏ các nhà sư đi qua các nhà chùa khác mình nghĩ rằng á, tiền bạc mình cúng dường vào đây các nhà sư nuôi cho những người ăn chơi như thế này á, không có phước cho họ cho nên họ không còn quy ngưỡng tam bảo nữa ấy thế mà lòng từ bi của các nhà sư vẫn không hề thay đổi bởi vì nếu nhà chùa với lòng từ bi không giúp đỡ những người như vậy thì ai vào đây để giúp cho nên lòng từ bi đó vẫn tiếp tục chăm sóc họ, Rồi cuối cùng nó tạo ra cái tình quyến thuộc trong phật sự cũng có nhiều đại gia, nhiều nhà phát tâm đã tham gia và đóng góp cho công trình. cho nên nếu chúng ta có tấm lòng với sự kiên nhẫn thì trước sau gì chúng ta vẫn thành công đó là diề lời của đức Phật dạy. Hôm nay khi chúng tôi chia sẻ về ba cách thức ngắm trăng. Chỉ để cho chúng ta có một sự so sánh nhỏ vì mỗi một cách thức đó tạo ra một hệ giá trị khác nhau. Ngắm trăng theo cách thức du lịch của các nhà phi hành gia chỉ để chúng ta biết thêm một tri thức và đôi lúc tri thức đó nó không có giá trị gì cho cuộc đời này mà phải tốn đến khoảng 300-400 ngàn đô. Cái ngắm trăng của nhà thơ Lý Bạch trong sự hệ lụy vì ảo giác mộng tưởng trong nỗi cô đơn của một mối tình mà mình không có. Tưởng vần trăng như là người tình và ôm bằng trăng trở thành ôm hòa bá mà chết trong tức tuổi và khổ đau Chúng ta đã từng ôm những giấc mộng đẹp, ôm những lý tưởng thiếu phương hướng như là ôm bằng trăng của Lý Bạch Và chúng ta có thể chết ở trong khổ đau do thiếu phương hướng, thiếu hiểu biết của nhân quả Chúng ta hãy học cách nhìn và ngắm vần trăng của Đức Phật Để thấy các giá trị của hạnh phúc ăn vui đang diễn ra hàng ngày và hàng giờ và thường xuyên Lương Nguyên đã học được bài học đó Đã tích tụ được bài học đó, đã sử dụng cái bài học đó Để gợi lên nhiều sự tham khảo và đối chiếu cho chúng ta ngày nay Đêm nay mặc dù là ngày 16 tháng viên Âm Lịch Chúng tôi tin chắc rằng phần trăng vẫn tròn và sáng Cố gắng đến nơi nào có không gian thoáng mát Để nhìn thấy trăng Và nhớ lại những gì mà Đức Phật đã dạy mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay để tăng thêm các giá trị về đời sống tinh thần kính chúc tất cả được ăn vui và năm linh hệ được nhiều thành tựu với những nỗ lực chân chánh nam mô Bổ sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh